0: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Sigma, le podcast de l'école polytechnique. Je suis Yann Plantier. Aujourd'hui, une interview avec une chercheuse. J'ai reçu Caroline Cohen, physicienne au Ladix, le laboratoire d'hydrodynamique de l'IX. Elle est spécialiste de la physique du sport. En clair, elle observe et elle étudie les phénomènes physiques qu'on rencontre dans le sport. On a parlé de son parcours, de ses recherches et de ce qu'elle pourrait nous apporter même si l'on n'est pas très sportif. Bonne écoute. Bonjour Caroline Cohen, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes chercheuse et professeure assistante au LADIX, le laboratoire d'hydrodynamique de l'école polytechnique, et vous êtes spécialisée dans la physique du sport. C'est quoi la physique du sport
1: euh, bah, La physique du sport, c'est euh, regarder les terrains de sport avec un œil de physicien ou de physicienne. Et euh, en l'occurrence, moi je suis physicienne, plutôt spécialisé dans la mécanique des fluides. Et puis, il y a une dizaine d'années, avec Christophe Clanet on a commencé à s'intéresser au sport et à essayer de chercher des lois dans le sport, des lois physiques qui permettent de comprendre comment les joueurs jouent, quelles sont leurs performances, et parfois de trouver des optimums qu'ils n'auraient pas soupçonnés.
0: Vous dites que vous êtes physicienne, vous avez fait quoi comme étude
1: euh, bah, Au lycée, une filière classique générale scientifique euh, puis une classe préparatoire PCSI-PC. Euh, SI, PC. Et ensuite, euh, je suis allée à l'école normale de Lyon d'abord, puis Cachan. Euh, donc c'est une école qui forme plutôt les professeurs euh, à l'agrégation.
0: C'est ce que vous vouliez faire au départ, professeur Oui,
1: exactement. Je voulais être prof. Donc j'ai toujours voulu euh, bah, transmettre en fait transmettre des connaissances. Et puis un peu par hasard, j'ai découvert la recherche. Et finalement, je suis, je suis tombée dedans.
0: Mais alors comment par hasard
1: bah, par hasard, c'est surtout au cours de stage, donc euh, au cours de la formation à l'école normale, on fait des stages de recherche en licence, euh, master. Puis bah, c'est là qu'on découvre, euh, pour ma part, la recherche expérimentale et j'ai pris goût à, à chasser, euh, à essayer de comprendre des, des phénomènes physiques et à chasser les lois qui se cachent derrière.
0: C'était quoi vos premiers euh, sujets de recherche à ce moment-là
1: Alors mon premier sujet de recherche, c'était euh, sur le scotch. <rire> Le scotch qui est très utile en recherche, mais ce n'était pas vraiment ça. Donc c'était euh, comprendre l'instabilité euh, de Stick Slip. C'est le bruit que vous entendez quand vous déroulez le scotch. Il est dû à, un, à une oscillation du, du point de décollement du scotch. Donc un coup, euh, le scotch reste collé, un coup, euh, il se décolle brusquement. Et euh, la, le changement de, entre ces deux régimes, l'oscillation entre ces deux régimes, euh, fait un bruit à la fréquence que vous percevez.
0: Ensuite, vous avez fait un doctorat Oui. À quel endroit
1: eh ben, J'ai fait mon doctorat à l'école polytechnique. Et c'est là que, véritablement, euh, j'ai commencé mon aventure de physique du sport. C'était venu euh, d'une discussion que j'avais eue euh, à l'époque avec euh, mon professeur de mécanique des fluides à l'UNS Lyon. Et je jouais au volet et je voulais comprendre pourquoi, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces trajectoires de service flottant, qu'on appelle flottant au volet, mais... Expliquez-moi. Donc quand on frappe la balle d'une manière très sèche et sans lui donner de rotation, le ballon zigzague le long de sa trajectoire. Donc ça c'est très perturbant pour les, les réceptionneurs et donc j'aimais beaucoup servir et servir des services flottants. Et je me demandais quelle était l'origine de ce phénomène et c'est justement un phénomène aérodynamique que j'ai étudié pendant ma thèse.
0: Donc ça portait précisément sur le mouvement des, des ballons de volet
1: Non, c'était une thèse assez générale parce que c'était un peu les débuts de la physique du sport. Donc on était deux doctorants et on a fait des thèses assez générales sur ce sujet et on a abordé toutes les trajectoires de balles, mais on s'est aussi intéressé aux au, au muscles euh, et à défricher ce qu'on pouvait trouver de physique dans le sport.
0: C'est marrant parce que généralement on imagine une thèse comme quelque chose d'extrêmement précis qui traite d'un point ultra particulier, c'est l'inverse en fait
1: Bah ouais mais je pense que dans la recherche il faut de tout, il faut des sujets très fondamentaux, il faut des sujets très pointus et puis des sujets un peu plus général, un peu plus ouverts et c'est là que bah, on peut trouver de la créativité et c'est pas en regardant toujours le phénomène qu'on va inventer des nouvelles choses.
0: Vous me parliez de... Du scotch, un objet du quotidien après le sport, euh, comment enfin d'où ça vous vient ce, ce goût d'une physique euh, ouais, de, de, du commun, du euh, de l'habituel, de ce qu'on connaît sans y voir de la physique habituellement
1: ben, Ça, je sais pas, mais c'est vrai que je m'en suis pas rendu compte euh, en le faisant. Mais à chaque fois que je m'intéresse à un sujet, c'est un sujet qui est très concret, très visuel et c'est ce pour moi, ce qu'il y a derrière la physique, en fait, je pense que depuis toujours, j'ai aimé ça. J'ai aimé essayer de comprendre ce que j'observais, ce qui m'entourait, et c'est ce que je retrouve dans ma recherche. J'ai fait un, un post-doctorat euh, euh, à l'université Paris d'Hydro sur la géomorphologie. Donc là encore, c'était euh, essayer de reproduire des formes qu'on peut observer dans la nature, dans les montagnes, et les refaire au laboratoire. Donc inventer une expérience qui permette de comprendre à petite échelle ce qu'on peut observer à grande échelle.
0: Pourquoi la, le flanc d'une montagne a la forme qu'elle a, ce genre de choses
1: Oui, alors là, c'était plus précis, c'était ce qu'on appelle des scallops. Donc c'est des, des, des petits trous sur les parois des grottes souterraines. Donc quand le, une rivière s'écoule euh, dans une roche soluble, comme le calcaire, elle fait des cupules sur les parois, des petits trous. Et donc, euh, ça, cette, ces formes de cupules vont euh, grandir et euh, leur taille va dépendre de la vitesse du flux de la rivière et euh, de l'histoire qu'elle a eue.
0: Donc, en voyant la forme de ces, de ces cupules, on peut avoir une idée de la rivière euh, qui était là par le passé.
1: Oui, exactement. Et l'expérience que j'ai faite est encore plus spécifique parce qu'on observe ces mêmes cupules sur les flancs des icebergs sous l'eau. Et donc euh, l'expérience qu'on a faite avec Sylvain Courage Dupont et Michael Beranu était consistait à prendre des blocs de caramel et les plonger dans l'eau. Donc euh, le caramel va se dissoudre comme le calcaire ou comme euh, la glace va fondre. C'est le même euh, euh, mathématiquement, c'est les mêmes formalismes. Donc on peut faire l'analogie. Et euh, donc quand on plo plonge le bloc de caramel incliné, on va créer un sirop de dissolution. Le caramel qui se dissout va s'écouler, parce qu'il est plus dense que l'eau dans laquelle il est plongé, au fond de, du bassin. Et ce faisant, le caramel qui coule le long de la plaque va interagir avec la plaque et moduler la dissolution. Et ainsi, on va créer une texture. Et sur l'iceberg, c'est exactement la même chose. Donc l'iceberg, c'est de l'eau douce qui fond dans l'eau salée. Et l'eau de fonte va remonter le long de l'iceberg et créer les mêmes motifs que sur le caramel.
0: Et donc aujourd'hui, vous êtes spécialisée à 100% sur la physique de sport
1: euh, C'est l'activité qui me coupe le plus. Donc là, depuis quelques années, deux ans, on a lancé le programme Science 2024 que l'école soutient. Et c'est vrai que la, mon activité principale est centrée sur le sport. Mais euh, bah comme toujours, je garde l'œil attentif à certains sujets et certains phénomènes qui m'intéressent. Et notamment là, en ce moment, j'ai envie de, de travailler sur le givre. Donc avec un projet étudiant, on a fait une très jolie euh, expérience de croissance de givre. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais continuer dans la thématique de géomorphologie.
0: Vous me parliez à l'instant de Science 2024. Vous pouvez me raconter un peu ce que c'est
1: Oui, euh, Science 2024, c'est euh, une aventure depuis qu'on sait que le, les Jeux olympiques et paralympiques euh, seront à Paris en 2024. Eh bien, tout le monde a envie de, de, de contribuer à ces Jeux et tout le monde ça veut dire les chercheurs et les étudiants aussi et donc euh, l'idée lancée par Christophe Clanet et Franck Pacard initialement à l'école était de euh, apporter de l'assistance scientifique aux sportifs et pour ce faire bah, on a réuni toutes les bonnes volontés euh, des écoles d'ingénieurs et universités de France euh, qui souhaitaient participer ainsi que les fédérations sportives et puis on essaie de de faire émerger des sujets sur lesquels euh, les, les chercheurs et étudiants peuvent aider les sportifs.
0: Vous avez des exemples concrets
1: Alors, le premier sujet euh, sur lequel tout est parti, c'est sur le tir, donc à l'initiative de Patrick Raoult, qui était euh, euh, à l'origine directeur de la performance à l'INSEP. L'INSEP L'INSEP, c'est l'Institut du sport, euh, de l'expertise et de la performance. Donc C'est euh, l'ancien bataillon de Joinville. C'est là où euh, tous les sportifs de haut niveau des sports les moins riches, en fait, donc pas le foot et pas le hand, donc pas les sports qui peuvent se permettre d'avoir leur propre structure s'entraînent. Donc c'est un, un centre qui est formidable à Vincennes, dans le bois de Vincennes, où vous pouvez croiser à la cantine bah, tous les sportifs, tous les jeunes sportifs de haut niveau français. Donc vous les reconnaissez, les grands, c'est les basketteurs, <rire> les, <rire> les costauds, les boxeurs, etc.,
0: et donc vous bossez avec l'INSEP
1: Oui, on a des liens étroits avec l'INSEP, donc j'y vais cet après-midi justement pour euh, organiser, pour participer à, à l'extraction gym. Donc l'extraction c'est ce qu'on appelle euh, les missions quand on va sur le terrain, pour aller discuter avec les sportifs, les entraîneurs, les gens de la fédération. Euh, on y va à un petit groupe de chercheurs et on essaie de faire émerger les problèmes sur lesquels on pourrait les aider.
0: Et ça peut être quoi comme problème pour un gymnaste ou une gymnaste, par exemple
1: bah Ça, je vous le dirai ce soir. <rire> parce que vous ne savez pas encore, en fait. Non, je ne sais pas encore. Et c'est ça qui fait toute la difficulté et la beauté de ces recherches, c'est qu'on ne sait pas forcément sur quoi on va tomber. Et on ne sait pas s'il y aura des interactions possibles et, ou non. Mais euh, les pistes qu'on a eues, parce qu'on a un peu préparé cette, cette euh, réunion, avec le référent scientifique de la Fédération, Nicolas Tordi, c'est euh, la, la première question, c'est d'observer, le, d'essayer de comprendre le regard du juge. Donc, euh, d'essayer de développer des logiciels de d'analyse de, vidéo ou de machine learning qui vont détecter les mouvements du gymnaste et les comparer aux, euh, aux notes que peuvent mettre les juges. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on va mettre un PSC, un projet scientifique collectif euh, de l'école à la rentrée pour essayer de, de comprendre ce qui se cache derrière le, la note du juge.
0: Et vous parliez du, du tir, qui avait été la première chose avec laquelle vous aviez travaillé euh, pour euh, Sciences 2024. Ça a déjà donné des résultats, euh, ces expériences
1: Oui. Alors sur le tir, il y a des, des questions un peu de tous les ordres. Euh, à chaque fois, il faut se demander dans le sport, qu'est-ce qu'on va vouloir optimiser Pour le tir, c'est assez simple, on va vouloir maximiser la précision. Et donc les sports de tir, il y en a plusieurs. Donc il y a le tir à la carabine, le premier avec lequel on a travaillé, le tir à l'arc, le tir laser au pentathlon moderne. Donc c'est une épreuve de combiné de course et de tir, donc euh, endurance et précision. Et à chaque fois, les contraintes vont être un peu différentes. Et la première question euh, où on a véritablement interagi avec un sportif de haut niveau, c'était la question du saut de bouche euh, au tir à la carabine. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait avec Rémi. Euh, c'est le saut de bouche Le saut de bouche, donc, euh, comme son nom l'indique, <rire> ou pas, c'est euh, quand on tire. Donc le, la bouche, c'est la bouche du canon, l'extrémité du canon. Et quand on, le tireur est en position, la crosse de l'arme repose sur son épaule, la bouche vise la cible, et lorsqu'il tire, euh, la cartouche explose, la balle part, et l'arme recule, par conservation du moment. Et lorsque l'arme recule, elle bute contre l'épaule et le bout de l'arme se lève.
0: Mais quand ça se lève, on perd en précision.
1: Quand le canon se lève, la balle part vers le haut. Et donc la question des, des sportifs, de Rémi, c'était de, de comprendre euh, qu'est-ce qui va jouer euh, sur ce saut de bouche. Et notamment, c'est quelque chose qui est, qui est enseigné dans toutes les écoles de tir par tous les entraîneurs, c'est... Euh, « Tiens bien ton arme pour, que, pour maîtriser le saut de bouche, pour ne pas avoir un trop grand saut de bouche. » Et donc, euh, bah, parti là-dessus, on prend les instruments qu'on a au laboratoire. Donc, c'était une caméra rapide. Euh, euh... ouais, c'était uniquement une caméra rapide pour, pour la première séance. Et euh, on va euh, filmer le départ du coup. Et donc, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'on a... On a filmer de très près la bouche du canon et le, la sortie de balle et on s'est rendu compte que l'arme la, bougeait certes mais après que la balle soit sortie.
0: Donc ça posait pas tant de problèmes que ça pour la précision
1: Non, donc euh, le saut de bouche c'est un mythe, en fait c'est quelque chose qu'à l'œil on n'est pas capable de voir mais en filmant à 10 000 images par seconde avec une caméra rapide, ça aide. on se rend compte de la synchronisation des événements. Et en revanche, ce qu'on a vu, c'est que euh, certes, ce saut de bouche, qui est uniquement dû à la réaction euh, humaine de buter contre l'épaule, euh, intervient trop tard pour perturber la trajectoire de la balle. Mais en revanche, il y a des vibrations du canon, euh, dues bah, à la violente explosion qui se passe dans la, dans la chambre. Et sur ces vibrations, qui sont beaucoup plus faibles que celles que les, les tireurs craignent, on peut quand même jouer. On peut quand même jouer et gagner un peu. Et c'est ce qu'on fait en ce moment.
0: Ça, vous, vous pouvez derrière aller conseiller les, les sportifs pour améliorer leur performance, c'est ça l'idée à terme
1: Oui, alors on le fait de manière très humble, parce que les sportifs ils savent la plupart du temps, ils savent très bien comment faire sans l'avoir for formalisé, sans l'avoir forcément compris, ça c'est l'expérience, l'empirisme, mais parfois on confronte leur point de vue et le nôtre, on discute et eux-mêmes s'aperçoivent qu'il y a des manières euh, de certaines manières, ils, ils pourraient améliorer leur performance. Et là, concrètement, dans le cas des carabines, ce qu'on peut leur conseiller, c'est de changer les conditions de fixation du canon à l'arme. Parce que cela va changer les conditions limites et ainsi modifier les vibrations.
0: Donc vous n'allez pas apprendre à tirineurs à faire du judo, mais vous aurez peut-être <rire> des, des petits aiguillons le, le cas échéant
1: voilà, c'est ça. Bah, nous, ce qu'on propose, c'est d'aider les, les entraîneurs et les sportifs, d'essayer de rationaliser ce qu'eux ce que voient à l'œil, parce que les sportifs, c des, souvent, c'est des capteurs de très haute précision, mais seulement, ils ne peuvent pas partager cette sensation. Ils peuvent la décrire avec des mots, mais ce n'est pas des mesures. Et nous, ce qu'on leur propose, c'est de mesurer ce qu'ils observent.
0: Donc, cet après-midi, vous allez faire de la gym, vous avez déjà fait du tir c'est quoi le, le panel de sport euh, avec lequel vous avez travaillé ah
1: bah Le but, c'est de tous les croiser. Donc euh, on, 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 a travaillé, on travaille avec la, le cyclisme, sur piste principalement, avec l'aviron, le canoë kayak, euh, tous les tirs, tirs à l'arc... Euh, Tire à la carabine, pentathlon. Et
0: donc, euh, la France va, va gagner les JO de 2024
1: <rire> bah, Non, encore une fois, de manière très humble, euh, c'est des tout petits pas qu'on leur fait faire, mais l'histoire du, du saut de bouche, bah, ça permet de les affranchir de cette préoccupation-là et de se concentrer sur d'autres choses. Mais euh, on n'est pas les premiers à le faire. Il y a d'autres nations qui ont mis de la science dans le sport, notamment les Anglais qui l'ont fait euh, quand les Jeux ont eu lieu à Londres, euh, les Américains... Les Australiens. Euh, donc, euh, nous, on, on, fait, on essaie d'apporter notre pierre, mais euh, tout n'est pas à jouer d'avance.
0: Mais alors, vous aidez le sport. Est-ce qu'en retour, le sport apporte quelque chose à la science, à votre science
1: bah, euh, Ce que le sport euh, apporte à nos recherches, en tout cas, je trouve que c'est euh, de l'enthousiasme, de la motivation. Et c'est... Euh, c'est vraiment manifeste de voir à quel point les jeunes sont motivés par euh, ces études sur la, le sport et la science. Et c'est quelque chose qui est, à mon avis, très intéressant dans une société où les sciences sont peut-être un peu moins attirantes qu'à une certaine époque. Euh, et puisque ça apporte, c'est des sujets très originaux, très concrets, très appliqués. Et euh, bah pour moi, c'est déjà, déjà pas mal.
0: Vos découvertes, s'il y en a, vos améliorations, est-ce qu'elles pourront... Euh nous servir dans la société si on n'est pas Mbappé ou, ou Nadal
1: Oui, alors ça, c'est sûr que c'est une question qu'on nous pose souvent, c'est de savoir... Euh, que, bah, de dire que là, on parle du haut niveau. Le haut niveau, c'est une toute petite fraction de la population. Mais euh, l'exemple qui l'illustrait bien, c'est le handisport, par exemple. Donc, euh, on travaille aussi beaucoup avec le handisport sur euh, les prothèses pour le saut en longueur, par exemple. Sur euh, le les assises pour les sièges de para Et donc à chaque fois, ce que, ce, les découvertes qu'on qu peut faire sur le, sur le sport de haut niveau pourraient servir dans la société de tous les jours. Donc par exemple, si pour le saut en, en longueur, on se rend compte que ce qui serait utile, c'est d'avoir une prothèse dont la raideur va s'adapter à la contrainte qu'on lui applique. Ce qu'il faudrait, c'est que la prothèse se déforme beaucoup quand on appuie peu, et peu quand on appuie beaucoup. Et donc ça, c'est quelque chose qui pourrait servir dans les prothèses de la vie quotidienne à être beaucoup plus confortable. Donc bien sûr, ce ne sera pas les mêmes raideurs, pas les mêmes gammes de prothèses et pas les mêmes matériaux. Mais réfléchir à comment designer certains objets, bah, ça peut avoir des répercussions euh, positives pour la société. Un autre exemple sur le handisport, c'est le, le c -foot. Donc Le c foot c'est du football pour euh, déficients visuels. C'est un sport qui se pratique sur un terrain euh, de taille euh, handball, avec euh, par équipe cinq joueurs, donc un gardien qui est voyant et, euh, et quatre joueurs euh, déficients visuels qui sont guidés à la fois par le gardien, par l'entraîneur et par un guide qui est derrière la cage adverse pour dire où il faut tirer. Et la particularité de ce, de ce football-là, c'est d'avoir un ballon sonore. Donc un ballon qui a des gros lots dans la, dans la peau du ballon. Et euh, des gros lots passifs, hein, c'est des petites coupelles en métal avec des billes métalliques dedans qui euh, font du bruit quand on agite le ballon. Mais ce ballon fait, ne fait plus de bruit lorsqu'il est immobile ou, ou lorsqu'il vole. Et donc une question de l'entraîneur de l'équipe de, de France de Cessy Foot, euh, qu'il nous a posé, ça a été de, de fabriquer un ballon euh, sonore qui serait meilleur, plus adapté au jeu et qui rendrait le jeu plus autonome. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait l'année dernière avec un, un projet scientifique collectif, Donc on met beaucoup les élèves à l'œuvre. Et euh, donc il euh, y a plusieurs idées qui sont sorties, le prototype n'est pas encore convergé, il faut qu'on y travaille encore. Mais on a rencontré à cette occasion des chercheurs du CEMAP qui travaillent sur le guidage sonore, qui ont fabriqué un casque euh, qui permet de guider au son. Et donc ça c'est euh, des sujets, des thématiques sur lesquelles ben, on peut envisager beaucoup d'apports à la société.
0: Dans votre travail de chercheuse, qu'est-ce qu'on qu qu peut vous souhaiter aujourd'hui Qu'est-ce que vous souhaitez vous découvrir dans quoi vous souhaitez avancer
1: bah, Moi, ce que je cherche, c'est à être utile, en fait. Euh, si jamais, si jamais c'est le cas, il bah, n'y a rien à me souhaiter, <rire> sinon à continuer. Je pense que d'avoir la chance d'avoir un métier euh, qui vous intéresse, qui vous anime, et euh, qui peut rendre service, bah, c'est quelque chose de, de précieux. Peut-être un, un dernier sujet... Euh, dont je n'ai pas encore parlé, mais c'est euh, celui qui est relié au, au, au sport de tir, donc au tir à l'arc. C'est euh, un sujet qu'on a effectué avec la thèse de Tom Madalena C'est euh, d'essayer de, de comprendre la précision euh, au tir. Et cette précision, elle va être altérée par euh, nos muscles, nos propres muscles. donc euh, Lorsque vous essayez, par exemple, de viser euh, un point avec un pointeur laser, vous voyez que le point laser ne reste jamais fixe sur le point que vous visez. Ça tremblote. Ça tremblote. Et ça tremblote d'autant plus que vous êtes stressé ou que vous exercez une grande force. Et en partant de cette observation-là, on s'est dit qu'au tir à l'arc, c'est justement l'exemple emblématique de cet effort-là. C'est que les archers doivent bander leur arc à jusqu'à 25 kg. Et donc à 25 kg, vous imaginez bien qu'ils ont du mal à viser euh, le point cible, donc le disque de 12 cm à 70 mètres de distance, et de le mettre dans leur viseur.
0: Plus on vise, plus on tremblote, plus on tremblote, mais on vise bien.
1: <rire> voilà, c'est ça, <rire> exactement. Mais inversement, plus on tire fort, donc plus l'arc est raide, et plus la précision de vol va être grande. Donc ils ont quand même intérêt à utiliser des arcs euh, forts, mais les tremblements vont être euh, multipliés. Et donc on s'est intéressé à, à faire des expériences euh, simplifiées, modèles, de visée avec un pointeur laser. Dans le chemin que vous pouvez observer du pointeur laser autour du point visé, vous pouvez euh, déduire plusieurs composantes. L'origine de, de ce chemin, c'est le bruit musculaire, donc le muscle tremble et c'est pour ça que le point ne reste pas aligné à la cible. Et euh, ce qui ramène la, le laser vers le point cible, c'est le contrôle cérébral. En simplifiant assez grossièrement. Mais de ces analyses de signaux, on peut en déduire des caractéristiques à la fois du bruit musculaire et du contrôle nerveux d'un individu. Et ce qu'on s'est dit, c'est que ça, ça a dépassé le cadre du sport. Et on a eu envie de discuter avec euh, des chercheurs de l'Institut de Myologie
0: Myologie pour
1: Myo c'est la racine euh, grecque du muscle euh, et donc c'est des chercheurs qui travaillent sur les maladies neuromusculaires à la pitié salpêtrière. Et donc euh, bah, on a discuté avec eux de ça pendant le confinement justement on... par zoom et euh, on s'est rendu compte que l'analyse qu'on faisait des signaux euh, du tir à l'arc ou du pointeur laser sur euh, une cible les intéressait et ressemblait beaucoup à, au, à des signaux qu'ils obtenaient euh, en mesurant l'équilibre des patients sur des plateformes de force. L'expérience, c'est de faire monter un patient sur une, une plateforme qui mesure la force exercée par les deux pieds. On peut en déduire la position du centre de gravité au cours du temps. Et si on compare la position du centre de gravité à la, au point cible, en fait, l'équilibre, on retrouve les mêmes lois, les mêmes observations faites sur le tir. Et donc de là, euh, ce qu'on essaie de faire actuellement, c'est de déduire les paramètres caractéristiques du bruit et du contrôle dans ce cas-là pour des, des patients atteints de maladies neuromusculaires et différentes neuro maladies.
0: Ça peut devenir un, un outil de diagnostic potentiellement
1: bah Ça, ça serait notre rêve de pouvoir euh, appliquer ça pour euh, aider au diagnostic, au suivi des maladies, parce que c'est quelque chose qui est très simple à faire et qui peut être automatisé.
0: Bah merci beaucoup Caroline Cohen et bonne continuation. Merci Yann Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Sigma, le podcast de l'école polytechnique. Abonnez-vous sur votre application de podcast préférée, mettez-nous des étoiles si le cœur vous en dit, et n'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous. A bientôt
1: Aujourd'hui, c'est un beau jour pour la
0: science